0: Merhaba kilise, vaaz metnini paylaşacağım. Mısır'dan çıkış 17, 1 ve 7. ayetler. Rabbim buyruğu uyarınca bütün İsrail topluluğu Sin çölünden ayrıldı. Bir yerden öbürüne göçerek Refedim'de konakladı. Ancak orada içecek su yoktu. Musa'ya bize içecek su ver diye çıkıştılar. Musa niçin bana çıkışıyorsunuz dedi. Neden Rabbi deniyorsunuz? Ama halk susamıştı. Niçin bizi Mısır'dan çıkardın diye Musa'ya söylendiler. Bizi, çocuklarımızı, hayvanlarımızı susuzluktan öldürmek için mi? Musa bu halka ne yapayım diye Rabbe feryat etti. Neredeyse beni taşlayacaklar. Rab Musa'ya halkın önüne geç dedi. Birkaç İsrail ileri gelenini ve nile vurduğun değniği de yanında alıp yürü. Ben Honey Dağı'nda bir kayanın üzerinde senin önünde duracağım. Kayaya vuracaksın. Halk işsin diye su fışkıracak. Musa, İsrail ileri gelenlerin önünde deneyini yaptı. Oraya Masa ve Meriva adı verildi. Çünkü İsrailler orada Musa'ya çıkışmış ve acaba Rab aramızda mı değil mi diye Rabbi denemişlerdi.
1: Çok teşekkürler Hakan abi. Çok sağ ol. Teşekkürler.
2: Merhabalar. <gülüyor> ben Simon ve ben sizi bugün bahsedeceğim. Ve bahseden önce her zamanki gibi bizim için dua
1: ediyorum. Ya göklerdeki babamız
2: sana geliyoruz ve bugün biraz o bir konular sana geliyoruz. Lütfen hepimizi bugün konuş ve bunu istemesinizin adıyla dua ediyorum. Amen. Birkaç gün önce bir arkadaşınla Dizide hakkında konuştum. Özellikle Türk dizilerini izlemeyi sevdiğini söyledi. Türk dizilerinin çoğun çok iyi olduğunu çünkü gerçek çok yakın olduklarını söylüyor. Türk diziler de, ne de hakkında? Güzel. Neredeyse her zaman aşk, para ve güçle ilgili. Ama aynı zamanda doldar, dolandırıcılık, cinayet veya savaşla da ilgili. Birisi izliyorsunuz ve genellikle kimin iyi, kimin kötü adam olduğunu çok çabuk anlıyorsunuz. Çoğu zaman kendimizi iyi adamlarla östeşleştiririz, değil mi? Ve eğer kötü adamlar cezalandırılırsa, hatta sonunda ölürlerse, bunun adil olduğunu hissederiz, değil mi? İçimizde neyin adil olup neyin olmadığına dair kendi duygularımız vardır. Aynı şekilde, Haberlerde ve çevremizde cinayet, dolandırıcılık ve yakınlığa kötü şeyler gibi çok kötü şeyleri görüyoruz. Acı ve adaletsizlik görüyoruz ve bazen kendimizde bunun gerçekte nasıl olabileceğini sorarız. Yıllar önce medyada kokunç bir hikaye vardı. Türkiye'de değil ama belki 15 sene önce. Bir adam evinin altına... Bia Marx'ın inşa etmiş, kızını orada esir tutmuş ve ondan birkaç çocuk yapmıştı. Kokunç bir hikayeydi. Aynı zamanda seri katillerle ilgili hikayeleri de vardı ve var. Bazıları Netflix'de bile izlenebiliyor ve bu acıdan para kazanılıyor. Hikayeli o kadar baris ve üzücü ki, ilk başta bunun olduğunu anlayamıyoruz. Ancak bunun olduğunu anladıktan sonra şu soruyu sorabiliriz. Bir insan ırkı hakkında ne söylüyor? Bir insan böyle bir şeyi nasıl yapabilir? İnsan oğlunun içinde çok ama çok kötü bir şey olduğunu görüyoruz. Dipsiz bir kötülük. Herkes kokunç hikayeli bile, eminim. İkinci Dünya Savaşı'nda milyonlarca insan öldü. Sadece askerler değil. Pek çok sivil de acımasızça infaz edildi. Dünyadaki, dünyadaki tüm acıları ve kötülükleri gördüğümüzde iki şekilde tepki verebiliriz. İlk tepki doğal olarak gelir ve şöyle de Ben bunu yapamam. Çoğu insan bunu yapamaz ama bazıları yapabiliyor. Onlar artık insan değildir. Kızını evde esir tutan adam artık bir insan değildir. Sadece zivilleri vuran askerler de artık insan değildi. Peki o zaman onlar kim? Kendinizi bu soruyu sorduğunuzda sorduğunuz anda onlara insan muamelesi yapamazsınız, yapmazsınız. Bu insanla da başka bir kategoriye koyuyorsunuz. Örneğin onlara onlar hayvan, hayvanla diyorsunuz. Onlar insan değil. Cezayı hak ediyorlar. Bazıların örneğin bir toplu katılımcının ölüm cezanını hak ettiğini söylüyor. Onları insan olarak görmemek ya da daha düşük kategorideki insanla olarak, kötü olanla olarak görmek bu bir yoldur. Bir başka hayal edemez de şudur. Hepimiz bunu yapabilecek kapasitedeyiz. İnsan kalbini verilir durumda da ortaya çıkabilecek bir şey var. Bu yüzden herkes kötü şeyle yapabilir. Kutsa kitap böyle de. Son birkaç haftaı fakı günahlara bakıyoruz. Ve bir şeyin insan yürüğinde yanlış bir şekilde merkezlendiğini gördük. Eğer merkezse tanrı yoksa, o zaman kötü meyle ve işle ortaya çıkkabılı. Daha önce gurur, iki yüzüzülük, kıskançlık, oburluk, şehfet, öfke ve az göçüllükten bahsetmiştik. İnsanın içinde günah tohumu vardı. Belirli altında herkes kötü şeyler yapabilir. Ve belki bir cevaba ya da diğer ç- diğerine katılırsınız. Belki herkes bunu yapabilir, belki de yapamaz. Eğer nedenler üzerinde düşünmeye devam ederseniz, o zaman şöyle diyeceğiniz bir noktaya gelebilirsiniz. Bir dakika, bizi yaratan bir tanrı varsa neden müdahale etmedi? Ayet 7'deki İsrail'i gibi. Ayet okuyacağım, oraya Masa ve Meriva adı verildi çünkü İsrailliler orada Musa'ya çıkmış, çıkışmış ve acaba Rab aramızda mı, değil mi diye Rab'e denemişlerdi. Buna izin veren bir Tanrı'ya nasıl inanabiliriz, nasıl inanabiliriz? inanabilirsiniz, Tanrı buna nasıl izin verebilir? Bu dünyadaki kötülük o kadar kokunç ki bunun sorumlusu kim? Tanrı mı? Neden müdahale etmedi? Şu anda neden mühale, mühada, müdahale etmiyor? Tanrı neden bütün bu acılar için bir şey yapmıyor? Mısır'dan çıkış 17'deki bu bölüm bize Tanrı'nın bir şey yaptığını söylüyor. Bize yıllar önce yaşanmış bir öyküden söz ediyor. Ve bu hikaye bir mahkeme davasına vans edebilir. O zaman bu vaat sözlükle Hakan için güzel. <gülüyor> bu bir mahkeme davasına benzedi bile. İlk bakışta bunu göremedi bilirsiniz. ama size ne demek istediğimi göstereceğim. Tanrı araya gördü. Metin Metin'de önce bir suçlama, sonra bir dava, en sonunda da bir infaz olduğunu görüyoruz. Suçlama, dava, infaz. Birinci ile başlayalım, suçlama. Birinci, ikinci ay din okuyacağım. Rab'bin buruğu uyarınca bütün İsrail topluluğu Sin çölünden ayrıldı. Bir yerden öbürünü gö- göçerek refidimi de konakladı. Ancak orada içecek su yoktu. Musa'ya bize içecek su ver diye çıkıştılar. Musa niye, niçin bana çıkışıyor, çıkışıyorsunuz dedi. Neden Rab'bi deniyorsunuz? Metni daha iyi anlayabilmek için öncelikle İsrail'in nasıl bir durumda olduklarını açıklamayalım. İsrail halkı nesili boyunca Müsr'de barış içinde yaşıyordu. Ama İsrail halkı gittikçe büyüdü. Ve bu nedenle Müsr hük- hükümdarı Firafun, İsrail halkını çok büyük ve çok güçlü olmaya başladığını düşündü. Bu yüzden köyleştirildiler. İsrail, Müsr'de köylü olarak çalışmak zorunda kaldılar. Sert muamele gördüler ve büyük acılar çektiler. Fakat tam da halkını unutmadı ve onları özgür kılmak için Musa'yı oraya gönderdi. Tanrı İsrail'in gitmesi için verene kadar Musa'yı Belal'a gönderdi ve onları çözüldürdü. Kızıldenizden geçtiler ve sonunda çöle ulaştılar. Tanrı orada onlara su ve yiyecek sağladı. Büyük bir halktı, birkaç yüz bin kişi vardı. Böylece Tanrı kurtarcı ve sağlayıcı olarak gördüler. Ve bu burada şikayet ediyorlar. İlginç, i̇lginçti ki, birinci ayeti Tanrı'nın onunla da yola devam etmelerini emrettiği, ikinci ayeti ise Musa'ya şikayette bulunduklarını söyleniyor. Burada İbrahim'in içine çıkışmak, anlamına gelen sözcüğün kınamak suçlamak gibi bir anlamı vardır.
1: Musa'ya, bizi buraya sen getirdin derler. Hepimiz burada öleceğiz. Suçlu sensin.
2: Senin yüzünden buradayız. Musa onların aslında kendisini değil, Tanrı'yı suçladıklarını bilir. Hayır, iki. Musa. Musa'ya bize içecek su ver diye çekiştiler. Musa. Niçin bana çekiyorsunuz? Çekiyorsunuz dedi. Neden Rabbi deniyorsunuz? Burada. Tanrı'ya inandığını söyleyen tüm insanlarda bulduğumuz bir başka kaframı görüyoruz. Ben de hayatımda bunu tekrar tekrar yaşıyorum. Bir şeyde istediğim gibi gitmiyor ve ben de hayal kırıklığına uğruyorum. Uğray- Ama bunun önce Tanrı'ya gidip dua ederek dile getirmek yerine başkalarına şikayet ediyorum. Kendimi sık sık bunu yaparken yakaladım ve sonra kendimi şaşırdım. <Gülüyor> İşte bu yüzden biriyle bir sorun hakkında konuştuğumda şu soruyu sormayı seviyorum. Bu konu hakkında Tanrı'yla konuştun mu? O bu konuda ne diyor? Bun, bunun neden neden o kadar önemli olduğunu biliyor musunuz? Hayat kırıklığımızda ile ilgili olarak önce Tanrı'ya gittiğimizde, O'nun sözünde sözü okuduğumuzda ve O'na dua ettiğimizde, Bazen yaşadığımız hayal kırıklığının ya da olumsuz duygularının yalan ve yanlış olduğunu görüyoruz. İsrail'e Tanrıya değil, Musa'ya şikayet bulunurlar. Ancak suçlamanın arkasında dolaylı olarak Tanrıya yönelik bir suçlama vardır. Sizin yaşamınızda durum nasıl? Hayal kırıklığına uğrunuzda ya da kötü bir ruh halinin içinde olduğunuzda bunu Tanrı'ya götürüyor musunuz? İçinde bulunduğumuz, bulunduğumuz koşullardan şikayet ettiğimizde, çoğu zaman yüreğimizde Tanrı'ya karşı bir suçlama da vardı. Hak ettiğim alamıyorum.
1: Bu ilk noktadır. Suçlamadır. Peki, Tanrı'nın suçlamaya cevabı nedir? Bu bir mahkeme
2: davası. Bunu nasıl anlayabiliriz? Ayet 5 okuyacağım. Rab, Musa halkın önüne geç dedi. Birkaç İsrail illeri gelenini ve Nile vurduğun deneyi de yanına alıp yürü. Birbirin değinek Firafun'un İsrail'in gitmesi için, vermesi için Musa'nın yage emrini yani Mısır'ın başına, başına gelen belaları verdiği değinektir. İlk bela Nil, Nile, Nehir, nehrinin suyunun kana dönün dönüşmesiydi ve Musa değenekle suya vurdu Yani bu yaı deneydi Tanrı onunla yagıla Ayrıca htiyalardandan bazılarının tüm tüm halka tanıklık etmek üzere onlarla birlikte gitmesi gerektiğini okuyoruz yani tanık olarak htiyala ve yargı deneyi vardı. Eğer bu bir mahkeme gibi kuruluyorsa, sanık sanavisinde kim
1: oturuyor? Suçlu taraf kim?
2: Ve eğer bir suçlu bulunursa, o zaman çezalandırılmalıdır. Yargılanan kimdir? Musa diyordu.
3: Musa diyordu.
2: Halk onu taşlamak istemesine rağmen, ayrıca elinde yargı deneyi de vardı, yani Musa değildi. Peki, Sanek
3: sandalyesinde kim vardı? İsrail'e mi?
2: Bunu hak ediyorlar. Tanrı'nın kurtarışını ve sağlayısını deneyimlemiş olmasına rağmen şikayet ediyorlar ve Tanrı'ya güvenmiyorlar. Onların sanık sandalyesinde olmasını gerekir. gerekirdi. Ama orada kim var? Ayet 6 okuyalım. Ben, Huret dağında bir kayanın üzerinde, senin önünde duracağım. Önünde Kayaya vuracaksın, halk içsin diye su fıskıracak. Musa, İsrail'lere gelenlerinin önünde denileni yaptı. Tam da önünüzde duracağım, diyor. Dindin, bu önemli bir şey. Kutsal kitap kimin kimin önünde durduğu çok önemlidir. Hizmetka, efendinin önünde durur. Zayıf, güçlü olanın önünde duru, Suçlu, yargının önünde duru. Kutsal kitabın hiçbir yerini tanrı kimsenin önünde durmaz. Aksi takdirde tam tersi söylenir. Kişi tanrının önünde durur. Ama burada Tanrı, aşırı bir ifadeyle ''Kayağın üzerinde senin önüne duruyorum.'' diyor. Tanrı'nın yargısını getirir ve kayar vurur ve vur. bir infans gerçekleşir. Son düşünceye gidelim. Tanrı sanık sandalyesine oturuyor. Hütsa kitapta Tanrı ne zaman insanlara gönülse bunu tam tersi olur. Ama burada Tanrı şöyle diyor. Burada kayanın üzerinde dur. Yargı deneyini üzerime indir. Musa çok şaşırmış olmalı.
3: Bu nasıl olabilir?
2: Biz nedenini biliyoruz. 1. Korintiler onda şöyle yazar. Kardeşler, atalarımızın hepsini bulut altında kurunduğunu Hepsinin Denizden geçtiğini bilemenis istiyorum. Musa'ya balanmak üzere hepsi buluta veriliniz de vaftiz edildi. Hepsi aynı russa yiyece yedi. Hepsi aynı rusal içece içti. Altılarından gelen russa kaya'dan iççiler. O kaya mesihti. Son okuyayım. Hepsi aynı rusal içece içti. Atlarından gelen rusal kaya'dan iççiler. O kaya mä Musa hat treffen an Zustaner, amatane unne ununöne duru. İsrailer Zustland, sunland malede. Amatane onne den önnde duru. Tanne sanek sandalesinde. O idam edildi. Ama bu o gün gerçekleşmedi. Bin lernte schon da. İsa İsa çarmıh İsa, çağmırtan
3: kanını döktü. Nihli kanı bulayan, tanın yargısını simgelen değenek, İsa'ya isabet etti. Kahya'ya <gülüyor> Tanrı, Tanrı'nın kendi oğlunu, oğluna vurur. Pardon. Orada zaten İsa Mesih'in bizim için
2: aşıldığı ve öldüğü Çamık'a işaret edilmektedir. Ve İsrail'in sanık sandalyesinde olmaları gerektiği gibi. Biz
3: de orada sanık sandalyesinde olmalıyız. Biz sanık sandalyesinde olmalıydık. Ama İsa... Pardon. İsa cezayı üstlendi. <gülüyor> belki, belki de ben o kadar da kötü değilim diye düşünüyorsunuz.
2: Ancak İsa daha da ki bazı da bize şunu söylüyor. Matar 5, 21-22 şunu söylüyor. Atalarımıza adam öldürmeyeceksin. Öldülen yargılanacak dendiğini duydunuz. Ama ben size diyorum ki, Kardeşine öfkelen herkes yargılanacaktı. Kim kardeşine aşağılayıcı bir söz söylerse, Yüksek kurulda yargılanacaktı. Kim kardeşine ahmak derse, cehennem ateşine hak edecektir. Düşünce bile günah
3: olabilir. <gülüyor> Teşekkürler. <gülüyor> bile. Teşekkürler. Ya bile günahkar olabilir.
2: Evli bir adam zihinde başka bir kadınla, kadınla yattığına hal ederse buna zina olur. Şimdi ne diyorsunuz?
1: Bizim için kötü görünüyor değil mi? Ama tanrı sanık sandalyesine oturuyor. Tanrı dünyadaki
2: tüm bu kötülükler için neden bir şey yapmadın? O bir şey yaptı. Yani bu, bu söyleyen insanlar var. Ama o bir şey yaptı. Tanrı tüm bu acılar için bir şeyle yaptı. Bunu kendisi de yaşadı. Dünyanın kötülüğünün yargısının kendi yüzünü de aldı.
1: Bunu yaptı. Evet Tanrı'nın gözünde günah ve kötülük cesarelerdir. Çesilendirilmadı da kötülüğe ve günaha
2: karşı yadımcı olan tek şey yargıdır. De bu hepimizin yargılanmaya hak ettiği anlamına güyor. Bunu anlıyor musunuz? Eğer tanrdığın dünyadaki tüm kötülükleri ortadan kaldırması gerektiğini söyleyeek o zaman hepimiz de ortadan kaldırması gerekti. Gerekkür. Tanı bu dünyadaki kötülük ve günahla başa çıkmıştı. O geldi ve cezaye kendisis
1: aldı. Eğer bunu hak ettiğiniz
2: kabul ederseniz, o zaman yargıç gününde Tanrı sizi yok etmeden kötülüğü yok edebilir. Futsal kitap bu konuda çok açıktır. Tanrı bu dünyayı dünyayı yargılayacaktır. Tüm insanların tüm kötü işlerini yargılayacaktır. İsa tekrar geldiğinde yargıyı da beraberinde getirecektir. Eğer İsa Mesih'e inanırsanız, onun yaşamın kaynağı olduğuna inanırsanız, gerçekten yargılanmanız gerektiğini kabul edersiniz ama aynı zamanda onun size olan sevgisinden dolayı cezayı nasıl üzerinde aldığını görürsünüz, o zaman onun ruhu tarafından yenilenirsiniz ve yüreğinizde o merkez haline geliyor. Gördüğünüz gibi Tanrı İsrail'i çölden çıkaramaz ama onları çölde bir amaç verir. Ve İsa tekrar gelene kadar biz de kötülükten ve acıdan kurtarılmadık. Ama dünyada bir amacımız var. Kayayı vurulduğu haliliğiyle gördüğünüzde bu İsa'dır. Sizi bu dünyada yaşamak ve kötülükle başa çıkmak için donatır. Nasıl? Onun kötülüğü yargılayacak kadar doğru olduğunu görürsünüz. O kadar doğru ki, bizi yargılamak ve başlamak için kendi olduğunu esirgemez. Her şeyin bedeli ödenmiş ve yargılanmıştır. Bu yüzden üzülmesine gerek yok. Bir kişi ya alçakgönüllüle Tanrı'dan merhamet ister ve Tanrı da bunu bedeli öder, ya da gururla Tanrı'dan merhamet istemeyi reddeder ve yargılanır. Günahların bedelini ödemelidir.
1: Yine de farklı olarak,
2: İsa'yı da gördüğünüzde, dünyaya karşı belirsiz bir kadere imanına belirlememezsiniz. Ve evet, dünyada oldukça fasla acı ve çoğu zaman bunun hemen yargılanır. Açı var ve çoğu zaman bunun hemen yargılanmasını istiyoruz. Ancak Tanrı'nın bunu kendi idaresine ve planına göre yargılayacağını biliyoruz. Ve açı çekmeyi reddetmeyin aksine kendisi de acı çekmiş ve bunun bedeli ödenmiş olan bir Tanrı'ya sahip olma umudu, baş kararıyla paylaşabileceğimiz bir şeydi Ve bizi
1: neyin beklediğini biliyor musunuz? Onunla...
3: Birlikte bir sonsuzluk. Tanrıyla birlikte sonsuz bir sevinç.
2: İsa Mesih tüm kalbimizle inandığımızda Tanrı bizi ruhuna veriyor. Ve bu ruh haksızlığa karşı olan bir ruhtu. Bu, Hristiyan'ın ölünü kadar bekleyip sonra sevinç da anlamına gelmez. Hayır. İsa Mesih'e olan Gerçek imanın eylemlerimiz ve işleriniz üzerinde bir etkisi vardı. İsa'yı gördüğünüzde yardım etmeye hazır oluyorsunuz. İsa açı çekmeyi
3: kendi yüzüne aldı. Dünyadaki adaletsizlik ve günah yüzünün kendini müdahaltı. Ben dua ediyorum. Ya
2: İsa Mesih, sana teşekkür ederiz, senin kendini bizim için feda ettin, bunun için senin adına yükseltiyoruz, sen harikasın, sen bizim kurtarıcımızsın, sana geliyoruz ve sana teşekkür ederiz, senin adı yüksek adıyla, amin. <gülüyor>